0: Episódio 70 – Recomeços É interessante essa dualidade presente no final do ano. De um lado, o lidar com a finitude, ou com as finitudes, de vários sentidos, projetos, lutos imprescindíveis para nossa continuidade. Do outro lado, a presença da expectativa de que ao fim também há um começo, como uma fênix que se propõe a surgir anualmente, afinal fazemos planos e realizamos parte deles porque sempre há mudanças a serem feitas no processo, e essa mutabilidade é parte importante do desenvolvimento acerca das frustrações que se apresentam na jornada, há também os planos inalcançáveis que entram numa lista sem fundamentação alguma, Somente no que se entende como ter fé, seja lá o que isso queira dizer e que você acredite. Essa dimensão que se apresenta da ficção de realização também mostra muito sobre nós. Qual a visão que temos de mundo, que perspectivas temos sobre a incidência do outro sobre nós e talvez nossa capacidade de compreensão de limites pessoais. Afinal, colocar numa lista ganhar na loteria como uma perspectiva de continuidade é um pouco amplo demais, não é? Para tanto, há que se ter uma coordenação de principalmente jogar durante os prazos estipulados, eh, organizar-se para cumprir as datas, pensar no valor sendo investido, inclusive o valor libidinal desse processo, escolher as melhores ferramentas, representadas aqui nas opções que se tem de jogar, escolher os números envolvidos, e esta fase por si só pode ser extremamente excruciante no sentido das ansiedades, não deixar de fazer o um aporte financeiro, esse pequeno erro vai custar boa parte da sua sanidade mental, afinal um único erro pode comprometer todo o resultado, aquele velho, e se eu tivesse jogado naquele dia? a delimitação dos números, acompanhar os resultados, não perder o comprovante dos jogos feitos, entender seus limites de aposta, controlar seus limites sobre as opções, engrenagem fundamental dos jogos de azar, apresentar opções cada vez mais atrativas, brincando com o nosso lado adictivo, organizar-se para não tratar o assunto como uma angústia, o que também exige um grande esforço mental. E no final de tudo isso, ainda contar com a aleatoriedade de tal sorte, ou, para alguns, do merecimento. Jogar a culpa no universo também é uma das formas de ordenar mentalmente resultados positivos ou negativos, sob a forma de uma desculpa extrema para uma probabilidade matemática ínfima. Eu desenvolvo esses exemplos dessa forma para que possamos compreender que, por mais simples que uma decisão possa ser feita, ela tem uma exigência da nossa psique. Na maioria das vezes, não perceptível ao olho nu, mas que se desenvolve a partir da escolha sem uma análise aprofundada de limites pessoais. Então parece simples só jogar na Mega Sena, mas envolve um esforço muito além da nossa percepção consciente. Muitas dessas escolhas têm a ver com mudanças que pretendemos desenvolver em nossas vidas. Então é bastante prático estar em um lugar que não se deseja e de repente, Estipular um novo destino de forma aleatória e sem a mínima preparação. Por razões muito diretas, há uma descarga de prazer nesse novo direcionamento. Um prazer fugaz, uma nova possibilidade de destino para nossas pulsões. E o corpo agradece, nem que seja momentaneamente. Sonhar é parte importante da nossa constituição. Entretanto, escolher destinos descontinuados e que só fazem sentido para aquele momento são descargas que se esvaem com certa rapidez. Exatamente porque não há uma organização sobre esse continente. Essa frivolidade cobra um preço na forma de frustrações exacerbadas e desnorteadas. Conhecer-se melhor é também saber das suas limitações, inclusive sobre esses momentos de escolhas. Então, o que podemos tirar disso tudo é que, ao identificar-se de maneira mais ampla e concreta, Tais escolhas se tornam mais palpáveis dentro da realidade. E tais recomeços têm muito a ver com isso. Para algumas pessoas o ato de recomeçar é muito mais complexo do que para outras, porque envolvem a relação com o abandono e com a finitude da qual falamos no último episódio. Entender seu momento atual, ter a paciência de pensar sobre as desventuras que podem estar atreladas às escolhas de destino, são exercícios que... São exercícios que, com o um desenvolvimento correto, podem ser automatizados em nossa mente. Não é pensar em excesso. É exatamente se dar o tempo para escutar-se. É a pressa menor pelo resultado e o prazer maior na caminhada. Recomeçar, muitas vezes, também tem a ver com desistir, com deixar para trás. E muitos de nós têm dificuldade em dizer que tal coisa não lhe cabe mais porque ouvimos desde a infância que o abandono e a desistência são sinais de fraqueza. E em nosso crescimento, essa densidade toma novas formas, como a tal da resiliência, hoje já estereotipada pelo rótulo social. Afinal, fragilidade não deve ser demonstrada em nossa sociedade, não é? O momento de fragilidade, porque ninguém é frágil o tempo todo, é visto com asco pelos outros. E esse sentimento perpetuado destrói ca casais, famílias, amizades, relações diversas, futuros, possibilidades infinitas, simplesmente pela nossa incapacidade de percepção de nossas fronteiras emocionais e também pela falta de acolhimento. Recomeços reais requerem uma quantidade enorme de energia. Não estamos falando aqui de pular ondinhas ou as crenças populares que se alimentam de pedidos inócuos, estamos falando de um restauro de suas individualidades, de suas motivações, de suas relações consigo mesmo, de suas construções egóicas, de suas delimitações em relação aos seus devaneios mais íntimos, de observar-se como um ser desejante e faltante ao mesmo tempo, e que tudo bem lidar com isso. Independente da época em si, não há problema nenhum em observar os ciclos temporais acerca dos recomeços. Final do ano é uma época de celebração, de renovação, de revisitas. Mais do que listas, metas e post-its colados na mesa, o final do ano nos propicia um retorno em uníssono para a esperança de que possamos escolher novas rotas, novas possibilidades, novos propósitos, novos amores, novas vidas, novos destinos pulsionais novas relações conosco e com o meio social. Recomeçar é bem, é saber onde se está, quais as dificuldades envolvidas e traçar planos factíveis para transformar-se dentro de suas limitações. E nós estamos dando um exemplo do final do ano, mas você pode começar isso na época em que você se sinta mais apto, que você se sinta mais responsável sobre si. Recomeçar me lembra a grande oportunidade que Freud nos deu a partir da psicanálise, a do seu recordar, repetir e elaborar. Ao recordar, podemos entender nossas repetições e assim elaborá-las. Essa é uma premissa básica do 7 analítico, o de permitir-se um recomeço a cada sessão, caso ousemos nos reencontrar com isso, que nos causou tantas dúvidas, incertezas, tristezas, frustrações, dor e traumas. Um reencontro que, agora, conta com novas ferramentas, as experiências que tivemos na jornada. Portanto, mais do que a época em si, recomeçar é sempre parte de um processo que pode parecer doloroso, mas imprescindível para o nosso desenvolvimento. E se essa época traz a força necessária para você recomeçar, está tudo bem. Não há nada de errado com isso. Todos nós precisamos de pequenos empurrões sociais na maior parte das vezes. O importante é permitir-se ecoar seus novos desejos, sejam eles quais forem. Não há dimensão no recomeço, não há necessidade de fazer grandes mudanças. Muitos se preocupam com trazer uma transformação gigantesca, o tal do pensar grande, que exige uma carga emocional e psicológica que pode bloquear qualquer avanço, simplesmente porque coloca você em uma relação de tudo ou nada. Demandando muito mais da sua organização psíquica. O resultado disso é a procrastinação, é o abandono do que se deseja. Porque quem não conhece seus limites, não estrutura até onde pode ir. Às vezes, as mudanças mais sutis são as que mais reverberam. Não precisa printar, postar, fazer stories, reels, dancinha, deixar exposto, nem nada disso o importante é saber no seu íntimo que esse movimento fará a diferença para você, por menor que ele seja não adianta nada sair correndo se você não tem fôlego necessário para continuar se a caminhada lhe cabe mais está tudo bem e a fala de hoje veio acompanhada ah, lembrei de uma coisa importante esse podcast virou livro, inclusive um livro para o Kindle, está à venda exclusivamente na Amazon. É... Esse livro é resultado de um enfrentamento pessoal levantado com o meu psicanalista, estruturar uma voz para o que eu sentia. E a partir de tal provocação, encontrar esse espaço tornou-se algo muito importante para mim. Mas é isso que a psicanálise faz. Ela traz confronto pela palavra, implica pela própria visão de mundo que será desconstruída pelo discurso e reconstruída no set. E assim, com essa linha de raciocínio, nasceu esse podcast, Psicanálise e Comunicação, um veículo para que eu pudesse lidar com a minha angústia de não pertencimento, de soterramento de ideias e ideais, de percepção de mundo, e mais ainda, perceber que palavras como inclusão e acolhimento fazem parte da minha constituição, e que a transmissão da psicanálise não precisa ser complexificada, pois é uma prática livre em essência, assim como preconizou Sigmund Freud, seu criador. No livro você encontrará os 25 episódios mais ouvidos, é, mais baixados da primeira temporada, em termos de transcrição, revistos e ampliados em termos de conteúdo, além de um texto adicional ao final exclusivo do livro. Quem se interessar, o link está na descrição, ou pode ir até na loja da Amazon e colocar psicanálise e comunicação na busca, aí encontra isso fácil. Pode ser o meu sobrenome, Cavalotti, C-A-V-A-L-L-O-T-E. Das duas formas é muito fácil encontrar. Enfim, a fala de hoje vem acompanhada do meu disco favorito dos Parolamas do Sucesso, Severino. E fiquem bem.